0: Ciao a tutti e bentornati su On The Nature Of Light, oggi sono veramente contento di avere come ospite una delle tre persone dalle quali ho partecipato a un workshop in vita mia. Una l'ho fatto per curiosità, le altre due perché sapevo che mi avrebbero dato qualcosa e una di loro è Alan Marcheselli che secondo me è tipo il più grande esperto di fotografie istantanee Polaroid su questo pianeta e come sapete sono, sono un grande fan, sono un grande appassionato di fotografie istantanea, ne scatto tantissime e, e non sono mai 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 riuscito ad arrivare a, minimamente alla qualità che mette a. Alan, nelle sue sue foto e nei suoi suoi lavori e niente, sono molto contento di averlo qui con noi.
1: Buongiorno a tutti e grazie mille dell'invito.
0: È una persona molto seria Alan, come vedete. Assolutamente. (ride) Fantastico. (ride) Senti Alan, ehm, com'è nata questa cosa della Polaroid? Perché... In questi tempi normalmente quando io mi presento eh, da qualche parte, eh, per esempio sono andato in Islanda, eh, ho fatto foto dei paesaggi, avevo dietro la, la digitale, ma avevo dietro anche le Polaroid e mi sono messo a fare Polaroid e lì la gente mi se, mi è, è venuta intorno a chiedermi perché, per come. Eh, come nasce la tua passione per la Polaroid e come la porti avanti adesso nel mondo eh, della, dell'iperinformazione?
1: eh, Allora la passione per la Polaroid è è storica nel senso che io ho cominciato con la fotografia nell'89 partendo dalla camera oscura, dalla pellicola, le solite cose. Dopodiché eh, per vari motivi di lavoro avevo bisogno di eh, scattare foto di articoli da catalogo diciamo che il mio capo di allora doveva portare con sé e io cosa facevo? Li facevo con la Minolta. Li portavo a sviluppare oppure li sviluppavo io nel laboratorio interno. cioè Perdevo un sacco di tempo. Ho comprato una Polaroid per vedere se funzionava e come oggetto, diciamo, ai fini di lavoro mi è tornata molto utile. Poi la sera me la portavo a casa e ho cominciato a sfruttarla anche diversamente fino a che. Eh, io vengo da una compagnia, da un quartiere abbastanza povero dove quando gli amici compivano gli anni non si comprava il regalo ma lo si faceva arriva a compiere gli anni questo mio amico io decido che il regalo sarà una foto di un UFO che atterra sopra casa sua e la realizzi in Polaroid lui stava per diventare il più giovane professore dell'Accademia di Belle Arti di Bologna era un grande amico mi disse dai trasformalo in progetto artistico Che vedrai che riusciamo a piazzarli in qualche modo. Con la sua collaborazione ho creato il mio primo portfolio che si intitolava I Believe, che è stato esposto Mm. al parco comunale di Sassuolo senza mai dire come era fatto, quindi mandando ai giornali le foto di questi ufo che giravano per Sassuolo, per Modena, per Maranello. È avuto un discreto successo: appunto, che la prima sera tutta la mostra è stata venduta con quello. Con quello che ho guadagnato ho comprato un bancale, un pallet, di pellicole Polaroid 600. Fantastico. Che ho usato in un anno, fotografando tre volte al giorno lo stesso albero. Sempre solo quell'albero, da tutti gli angoli, da tutte le luci, a tutte le ore. Dopo un anno avevo un background sulla Polaroid che nessuno aveva avuto il coraggio di farsi, avevo bruciato migliaia di pellicole ma eh, per avere una competenza tecnica che prima assolutamente non avevo, cioè prima era una cosa, eh, la vedi, ti piace, lo scatti e ho scoperto davvero che nessuno aveva mai fatto una cosa del genere, quindi eh, anni dopo, quando poi è nata Impossible Project, che andai a trovarli a Vienna con la scusa di un'intervista e cominciai a parlare delle mie competenze, del, di quello che sapevo di Polaroid, da lì nacque la collaborazione che, che dura tuttora praticamente. Questo è un po'... Ovviamente eh, nel tempo ho anche affinato un pochino sia la parte fotografica pura che la parte tecnica, diciamo.
0: beh, Perché comunque, eh, anche se gli strumenti di Polaroid possono sembrare semplici da un certo punto di vista perché c'è il bottone e al po' che hanno la messa a fuoco manuale, eh, c'è un esposimetro eh, che funziona in determinate condizioni, bisogna appunto conoscerle queste determinate condizioni, perché eh, una delle cose eh, con cui si scontra secondo me il principiante che che arriva e compra una Polaroid è proprio il fatto di avere eh, tante trucchetti, tante cosine che deve conoscere eh, perché se no, probabilmente non, non rimane neanche soddisfatto del risultato che ottiene.
1: C'è una, una grossa differenza in termini generazionali eh, mm-hmm. e questo senza voler fare a tutti i costi quello vecchio o quello eh, navigato, però quando ho cominciato io con la fotografia erano dei costi, dei costi veramente importanti, quindi prima di fare una foto, ragionavi tantissimo dopodiché scattavi la foto, la sbagliavi e ti cominciavi a capire perché l'avevi sbagliata oggi venendo dalla cultura del cellulare dove dai che ne faccio 100 poi cancello le 99 che non mi piacciono chi si approccia oggi alla Polaroid lo fa con una dolcissima ignoranza che la foto deve venire come io vedo attraverso l'obiettivo senza calcolare che non c'è bilanciamento del bianco eh, non c'è compensazione del movimento cioè, mancano un sacco di cose che il cellulare oggi ti dà di default ieri mi hanno fatto vedere che me la sono già scaricata un'app meravigliosa che fa un tilt and shift spettacolare non so se ti ricordi quando venne lanciata la litro eh, praticamente sì, sì, io sì. faccio la foto dopodiché decido qual è il soggetto a fuoco mi manda tutto a puttana il resto ed è un'app gratuita cioè una volta avrei speso 1500 2000 euro di lenti per arrivare a quel maledetto risultato in Polaroid ci sì. sto provando ma è un incubo quindi eh, questa, questa comodità che è data dalla tecnologia moderna se non viene rapportata con la logica a quello che è la Polaroid si fa veramente fatica a dire oh, io scatto ed è bella.
0: Certo e, e un'altra cosa che eh sempre per parlare di, un, di una questione tecnica, però avendoti qua ne approfitto. Eh, io ho fatto qualche tempo fa su questo canale alcuni video che riguardano Polaroid, eh, pellicole istantanee, eccetera eccetera. E una... Anche la parola con la F, sì, le Fuji Instax. Eh... <ride> ecco, per esempio, io sono... Eh... Io sono innamorato delle pellicole, pol- del pellicole Polaroid, del formato della Polaroid, cioè proprio della, della struttura eh, del, della, della Polaroid. Però per esempio sono rimasto scottato in alcuni casi perché una serie di foto che ho realizzato, tra cui per esempio quelle che avevo fatto al workshop in cui ti avevo conosciuto, eh, sono nel tempo svanite. Io mi ricordo ai tempi. Quando è nata The Impossible Project eh, avevano chiesto dei beta tester, io mi ero offerto, ma avevano mandato delle pellicole ai tempi, la Pix 100 forse si chiamava, non mi, ri- non mi ricordo, ecco la Pix 100 era una roba che dovevi nasconderla e dopo giorni svaniva, però, esatto, però ci mettevi, eh, con non so come dire... Ehm, Accettavi questa cosa perché era un prototipo eccetera. Quando poi invece ho utilizzato quelle pellicole per fare delle serie che eh, per me dovevano durare mi sono svanite. Questo perché naturalmente probabilmente ignoranza mia eh, avrò omesso di trattare la pellicola in una certa maniera probabilmente post scatto. Eh, Queste cose qua com'è che si imparano?
1: (ride) <ride> allora, com'è, com'è che le impari? Le impari imparando cose di cui non hai mai saputo niente nella tua vita, per esempio io di chimica non so un benemerito piffero. Quel poco che ho scoperto e ho saputo, perché comunque c'è molta segretezza sulla nuova formula Polaroid, eh, mi sono confrontato con persone esperte, per esempio il primo con cui ho parlato, che è un grandissimo fotografo, è stato anche il mio maestro di banco ottico, si chiama Menico Snyder. quando si parlava dell'ossidazione delle pellicole in bianco e nero mi spiegò il problema dell'argento nel, nella chimica, mi spiegò il problema dell'umidità, mi spiegò tutte queste cose ed ecco che eh, in sostanza qual era il mio problema? Togliere il più possibile l'umidità alla pellicola, mm-hmm. quindi a, a arrivare all'interno visto che la pellicola è chiusa ermeticamente dall'interno estrarre l'acqua, con cosa la estraiamo? Proviamo col riso che è il meno invasivo, non va bene, proviamo col sale che ce l'hanno tutti, ok, proviamo con silca gel, ok ancora meglio, al punto che poi, se ascolti questo discorso, fu la stessa impossible a mettere in produzione e in vendita silca gel per le sue foto, ma da chi pensi che venga? <ride> Quindi tutta questa ricerca è stata fatta perché? Perché il mio scopo non era attaccarmi la foto sul frigo, ma lavorare con gallerie e musei e io non posso, dopo un anno, eh, avere la gallerista che mi chiama, guarda Alan, è scomparso tutto. Quindi, tra la conservazione ad un certo modo della Polaroid, per esempio, io continuo a venire tacciato di eh, eresia anche da Polaroid stessa perché continuo a dire a tutti quelli che lavorano con me non mettete in frigo le polaroid, perché non va bene. In realtà sono due cose ben diverse. Io voglio poter lavorare in modo costante tutto l'anno. Se metto in frigo le polaroid, questo non può succedere. In più, il frigo, volente o nolente, al momento dell'estrazione crea uno sbalzo termico, quindi crea umidità e crea una discrepanza nella costanza della chimica. Io, che sono deficiente, ho attrezzato prima una stanza piccolina a casa dei miei genitori. Adesso il mio intero studio è climatizzato tra i 18 e i 22 gradi tutto il maledetto anno. Ok. Ok?
0: Beh, certo dipende anche dall'intento che uno ha. Cioè, nel senso, chiaramente tu hai un intento di ga- da galleria, insomma, di fine art, e quindi giustamente devi garantire un certo risultato. Eh, ti, eh, ti
1: faccio eh, un esempio veramente molto stupido. Sì. Eh, All'ultimo mia, mia che ho fatto arriva un'attrice insomma abbastanza conosciuta che compra un set di mie polaroid e io insomma bello contento ci siamo fatti la foto insieme e tutto e la sera lei tu, cioè, scusami la sera dopo tutta carica mi manda una foto di queste mie polaroid incorniciate e appese di fianco alla doccia. Ok? al che io con molta gentilezza gli ho detto "Ma c'era un foglio assieme alle Polaroid, se lo leggi c'è scritto di tenere lontano da fonti di calore di umidità". Oh, ma mi piacciono tanto lì. Io penso che oggi quelle Polaroid non esisteranno non più. più, cioè non esistono più. Però e- eh, contando
0: che sono opere uniche, di fa- cioè, è una delle poche cose di cui veramente uno è sicuro di avere la copia unica a meno che non utilizzi che so, il lab che ti permette di riprodurre le foto dal cellulare, però è tutto un altro pianeta diciamo, cioè vanno trattate in una certa maniera e, e, e appunto cioè hanno proprio questa fisicità. Tra l'altro, una delle cose più belle che si può fare con, una, con delle Polaroid, secondo me, è quella di regalarle, quella di donarle a qualcuno. Eh, e sapere che poi questo a un certo punto eh, eh, svaniscono un po, mia, un po' mi disturba. Ecco, però effettivamente, effettivamente eh, c'è un'aura dietro all'utilizzo di questo, di questo formato secondo me eh, perché ripeto nella mia eh, ricerca alla fine io ho utilizzato anche la, quelle con la F le Fuji Instax e da un certo punto di vista la, la resa è forse migliore sul colore parlo perché poi ho fatto una prova recentemente con le nuove pellicole I-type bianco e nero e le, e le monochrome diffusi e non c'è paragone sono 10.000 volte meglio quelle della polaroid dal mio punto di vista però forse sul colore hanno una resa più fedele più vicina a quella che è la, la visione contemporanea non so come dire tu fai la foto e più o meno ti viene esattamente come eh, con, con i colori che, che uno si aspetta che ci siano mentre invece con la polaroid bisogna mettere in conto di eh, appunto per esempio non lo so eh, se tu scatti eh, che fa freddo o che fa troppo caldo non va bene quindi devi in qualche modo ingegnarti per, eh, per tenere le pellicole a una certa temperatura perché? Perché a un certo punto virano cioè cambiano i, i colori sono cambiano. Ti faccio una
1: domanda Alessio scusami sì. una cosa estremamente stupida e di uso comune tu guidi, vero? Certo Hai una macchina? Certo eh, Benzina o diesel? E diesel. Eh, no benzina questa. ah peccato perché per dirti io purtroppo ho avuto per diversi anni un diesel per motivi di lavoro no? e ogni volta sì. che la temperatura scendeva sotto meno 4, conta che io lavoravo nella Germania del nord la prima sì. cosa che dovevo fare era svuotare il più in fretta possibile il serbatoio e mettere il diesel basse temperature certo perché altrimenti mi si gelava l'olio mi si grippavano gli iniettori e io restavo a piedi in autostrada eh, nessuno rompe i coglioni no. Cioè, il diesel è la macchina più venduta purtroppo sul mercato ma nessuno certo. rompe i coglioni per questo se tu hai una macchina a metano non la puoi parcheggiare in un parcheggio sotterraneo ma nessuno sfalda i coglioni per questo no la polaroid ha bisogno di essere trattata come una cazzo di macchina fotografica vintage e come una pellicola che comunque ha una struttura creata x anni fa eh no, dobbiamo rompere i coglioni. Anzi, ci sono addirittura quelli della mia età che avranno scattato otto foto in tutta la loro vita in Polaroid. Ah, ma io mi ricordo la Polaroid negli anni 80, veniva bene sempre. Vieni, vieni a trovare che ho circa 5.000 scatti fatti nell'89, ti faccio divertire, a vedere cosa veniva certo. bene sempre. Sì,
0: sì, sì. Allora, quello sono d'accordo, anche perché banalmente una cosa che eh, cioè su questa cosa del viraggio eccetera eh, quando ne parlo con con degli amici eccetera che vengono vedono le mie foto dicono ma questa qua è è blu questa qua è tender rosso e dico scusami siamo andati settimana scorsa a sviluppare eh, in camera oscura eh, il, il C41 cioè C41 se tu ti sbagli di mezzo grado ti vira No, e probabilmente anche la Polaroid avrà questa. Ah, lo stesso.
1: Cazzo, è, è analogica e sviluppo quello che avviene all'interno della pellicola.
0: Esatto. Quindi il problema, qual è? Far passare. Secondo me, a eh, chi non è veramente appassionato anche di, ehm, della parte proprio pratica e tecnica far passare questa cosa che bisogna usare certe accortezze, ma una volta che quelle sono, sono prese in considerazione è anche possibile, una volta che secondo me la conosci, sfruttare questa cosa, del tipo eh, sfruttare il fatto che vira, farlo volontariamente in qualche maniera magari, cosa che tu fai tantissimo dal mio punto di vista guardando le tue
1: fotografie. Io semplicemente regolando la temperatura di scatto, la temperatura luce, sposto la fotografia più verso vintage, più verso il moderno, eh, gli do le caratteristiche che interessano a me, ma eh, eh, torniamo al discorso di prima, cioè si tratta sempre di un moto al luogo, se questo moto al luogo è fare la fotina alla compagna di classe piuttosto che al collega d'ufficio da attaccare sulla bacheca, eh, no, no, cioè va bene pre- o prendi quello che viene, usi sempre il flash a un metro e mezzo di distanza <coughs> O altrimenti se speri di vedere quello che hai sull'iPhone, di vederlo in Polaroid, anche no. Non è è quello il modo, non è quello l'approccio.
0: Esatto, è è proprio un approccio diverso che eh, tu riesci a far passare. Eh, eh, Bisogna farlo passare, nel senso, eh, viviamo in un'epoca, secondo me, in cui è Incomincia ad essere più complicato far far passare questo messaggio.
1: Anche perché eh, l'altro giorno ho risposto a un ragazzo che mi ha ha detto ma perché non diventi un youtuber? (ride) Allora io gli ho risposto guarda io ho fatto dei video che sono semplicemente il bignami di quello che faccio nei miei workshop che serve ai ragazzi che sono venuti ai miei workshop per avere un reminder, cioè in modo da non dover stare tutta l'ora a prendere degli appunti, quando vogliono rinfrescarsi vanno a vedere il video. Ma la cosa devono averla fatta fisica, la fotografia istantanea, la fotografia analogica non è una cosa che la racconti. Cioè io non ti posso, o meglio, posso provare a insegnarti a fare camera oscura eh, via Skype, ma manca gli odori, manca lo stare al buio con la puzza, Esatto, eh, cioè, sì,
0: proprio...
1: mancano una serie di cose che sono fondamentali oggi purtroppo e anche qui torna a fare il vecchio sta porcata di internet che è meravigliosa è una cosa fantastica che a me ha risolto tanto, tanti problemi nella vita ad altri sta dando delle possibilità pazzesche del tipo si aprono un canale a tema polaroid vomitano una serie di porcate perché è l'impressione che hanno avuto fatta con 8 scatti 16 eh, cioè Io prima di parlare di Polaroid ho buttato giù 12.000 scatti poi ho cominciato un pochino a dire forse qualcosa, la so.
0: Eh, quello è l'effetto Dunning-Kruger che colpisce forte. Eh,
1: ho, ca- ho capito, eh, ma anche eh, la mia eh. mano poi è abbastanza pesante, cioè, eh, <ride> perché pr- prima o poi incontro la gente, voglio dire. Questa mano può essere più, ma può essere più. <ride> eh, no, è, è una cosa, è una cosa raccapricciante. Eh, l'altro giorno ho visto il video di uno, di uno youtuber bravo e tutto, parte carrellata con una collezione di 30 Polaroid, figo, e mi fa il test di questa macchina fotografica mi metto, ah, me lo guardo, cioè, avrà 40 Polaroid e mi scatta a 100 ISO sulla scrivania di casa illuminato dalla bajur e dice le foto non le carico perché fanno tutte merda, <ride> cioè, dai scrivimi l'indirizzo sotto ti vengo a prendere per favore. Cioè, non ho, visto, non ho visto un esposimetro verificare quello che stava facendo, cioè lui è andato... Sì, no, ma a parte, ma se tu fai
0: probabilmente questo tipo di illuminazione con quella sensibilità, anche la digitale ti fa una foto
1: che non viene bene, cioè... <ride> cioè quella è matematica è ca- ca- ho capito, è matematica, ma a quanto sembra no. A, qua- a quanto sembra c'è... Cioè, ho la macchina, ho la videocamera, cazzo, io faccio un tutorial. Eh, vabbè... Bravi! Cosa vi devo dire?
0: <ride>
1: Fantastico,
0: è, proprio, è, un mondo, è, un, è un mondo così. Eh, d'altra parte, per esempio, una delle robe secondo me più belle che si possono fare con, con le pellicole Polaroid, eh, che io faccio poco semplicemente perché sono una bestia, cioè io manualmente sono veramente zero. Okay, però chiaramente la manipolazione, eh, tutti gli effetti creativi che si possono fare con eh, quel quadrato lì, sono eh, probabilmente eh, se cioè, ti basta la fantasia e incominci a ragionarci su e puoi fare delle cose straordinarie. Per esempio eh, le tue fotografie Uh, in molti casi sono pesantemente manipolate sono, sono molto uh, manipolate e uh, ottieni degli effetti uh, dal mio da punto di vista straordinari vedo che per esempio alcune addirittura le hai tagliate seguendo linee di forza le linee che sono presenti nella composizione uh, altre per esempio uh, gli vai intorno con uh, quello che penso che sia non so, una forchetta un,
1: un bolino da sbalzo
0: un bolino da sbalzo, quindi quelli per cesellare? Per
1: cesellare la lamiera, cioè l'oro, la, insomma il metallo.
0: Ok, perché funziona meglio di... Sì, chiaramente. Beh
1: Dio... So, è, è fatto apposta per fare È fatta nel senso, sono partito che usavo le big scariche e ah, okay. adesso poi ho la manina leggera, quindi mi si spaccavano a metà, adesso uso dei bolini da sbalzo. Eh, un amico mi ha suggerito alcuni, eh, come si dice, alcuni scovolini da dentista, un cacciavite che ho qui ho arrotondato la punta poi anche lì a seconda di dove vuoi arrivare ti fai la tua cultura uso tantissimo il calore e il congelamento infatti tipo? Beh, la serie che si chiama eh, Diamond eh, in sostanza eh, successivamente allo scatto è stata portata molto rapidamente a 300-400 gradi in alcuni punti quindi il colore scappa eh, nasce una bolla giallo arancio che si mangia mano a mano il colore. Eh, sul, bianco, sul bianco e nero invece eh, diventa estremamente eh, seppia, ma parliamo di toni scurissimi, fino a che cominciano a comparire delle bolle da cui si può partire per fare la cosiddetta film soup. Con il congelamento eh, il mio sogno era avere la, la vasca di azoto liquido per poi far scoppiare le polaroid. Eh, purtroppo economicamente è ancora superiore il costo a quello che poi in galleria mi tornerebbe, quindi okay. per il momento uso eh, gli spruzzini, quelli per le verruche. Sono sì, certo. dei dispenser grandi così di azoto liquido, congelo delle parti di polaroid fermando lo sviluppo in quel, mio, in quel momento e inficiando completamente lo sviluppo dei rossi nel punto congelato. Ma eh, tecnicamente. Finissimo qualsiasi sia la tua estrazione che tu sia un meccanico che tu sia un eh, un dentista qualsiasi cosa c'è una parte della tua cultura che puoi mettere nell'arte che poi sia la polaroid un quadro o quello che vuoi cioè, mh, lì sta, sta a te saper giustificare quello che stai facendo no. perché un conto è dirlo ah l'ho fatto mi piace vaffanculo un conto è dire l'ho fatto perché? perché non come ma perché l'intento, l'intento. ci vuole l'intento sì eh, esatto. io continuo a dire tutto quello che è nella vita bello ha un suo moto a luogo ok cioè, l'intento è quello di dare qualcosa eh, lo facciamo con la nostra famiglia lo facciamo con, le, con gli amici lo facciamo con le cose che ci piacciono con le piante di casa con i libri eh, a volte dare qualcosa è anche dare qualcosa a noi semplicemente ma a questo punto non è che lo andiamo a condividere siamo felici di averlo fatto e basta la fotografia di solito è qualcosa che si fa per la condivisione per esprimere un concetto complicato in modo più semplice
0: esatto e qui rientra un po il discorso eh, di È è facile dire che eh, fare una fotografia vuol dire comunicare, quindi vuoi in qualche modo comunicare a qualcuno, però a seconda del contesto e a chi vuoi comunicare, eh, la fotografia va interpretata in modo diverso, perché faccio un esempio, se io voglio mandare eh, eh, il fatto che il mio cane si è addormentato in un modo molto divertente con le zampe in su alla mia compagna, chiaro che non sto a mettere giù eh, le luci non sto a fare una foto eh, prendo il cellulare gliela faccio e gliela mando. Ma se voglio metterci qualcosa di mio, se voglio. Eh, eh, spesso si dice che bisogna raccontare una storia, ma anche se io non avessi una storia da raccontare ma volessi mettere dentro quella che è la mia sensibilità, comunque dovrei in qualche modo darci un po' di cura. Ed è la cura che viene appunto richiesta nel momento in cui uno vuole per esempio imparare a utilizzare la Polaroid, in cui pe- qualcuno pensa che eh, eh, questo strumento possa in qualche modo farmi per permettermi di esprimermi come voglio, e però per farlo devo giustamente metterci la testa e impararlo.
1: Dio si è, è poco ma sicuro. È poco ma sicuro in più. Tutti a casa abbiamo un pettine e un paio di forbici, ma ci guardiamo bene da tagliarci i capelli da soli. Cioè, certo. Tutti a casa abbiamo una, be- una penna da scrivere e una tastiera, ma non siamo tutti romanzieri, cioè avere il mezzo... Non vuol dire essere essere in grado di usarlo o essere in grado di produrre qualcosa di eccezionale. La foto del cane che dorme in modo strano è bella e basta anche se la fai alla CDC eh, senza premi. Perché? Perché è un momento intimo tuo, familiare e non hai la velleità di vedere quella foto appesa in un museo. Semplicemente vuoi condividerla. uno, Uno dei problemi
0: contemporanei, secondo me, è che eh, sai quando nei forum eccetera eccetera no? si vedono delle foto che probabilmente eh, qualcuno pensa di pot- che mh, la foto del mio cane messo in quella maniera lì eh, che cerca di essere eh, distribuita eh, come se fosse una foto che invece deve comunicare qualcosa a tutti, mentre invece non funziona quella, quella cosa, perché eh, è diverso appunto, il, il, il livello del, della comunicazione è, è completamente diverso, un'altra lingua.
1: È un'altra lingua, in più c'è un fattore da tenere in considerazione. Faccio una piccola digressione. Le, certo. Lettura portfolio, arriva questo ragazzo e mi presenta il suo portfolio. Io lo guardo e c'era una foto estremamente bella eh, di un impianto laser un po' l'inizio di Heroes di David Bowie quindi l'impianto laser a cono, il fumo la figura che esce dal laser fatto in Polaroid, fatto da Dio ma oh, cazzo, bravo, ma che struttura che hai messo in piedi ah no, è un'installazione a Salone del Mobile di Milano tu, quindi tu cosa hai fatto? cioè eh, Cosa hai messo tu? Ah, io ho fatto la foto, sì, immagino dove c'era la X con scritto fermati qui e scatta. Scatto. Ah, beh sì, c'era il punto d'osservazione. Ah, ma ho fatto X like su qui, là, su, giù. Ho capito, sì, è una bella foto. Ma domani che ti arriva Gino e ti dice ciao, la mia galleria è in muri vuoti, fammene 30, tu non hai la minima non idea. Più. Da, da dove puoi partire a fare questa cosa. Certo. Io ho visto eh, Felicità Russo, eh, una fotografa, eh, una Polaroid, una fotografa digitale, ha trasportato quello che ha imparato nel digitale con il light painting, l'ha trasportato in Polaroid, si è fatta un mazzo tanto, dopo un anno di lavorazione ha prodotto delle immagini inarrivabili, sono meravigliose ho visto il percorso di fotografi come Stefano Questorio, Paolo Ferruzzi mm-hmm. che sono passati dall'avere una Polaroid, da appassionarsi a fare mostre a fare foto di un livello altissimo ma facendosi un mazzo tanto non eh, ho fatto la foto bella, ho preso i like, sono figo
0: sì. e, e lì rientra un po' il discorso anche di che facevamo prima eh, del per esempio del fatto che eh, la pellicola può virare come colori, eccetera. Il fatto che magari una volta ti esce, possiamo dire, di culo magari, no? Ti fai la foto, ti esce di culo, che è molto particolare molto. e, e va bene. Però il problema è, appunto è ripetere anche quella cosa, cioè essere in grado di controllarla, quella che è un un eventuale difetto che tu vuoi utilizzare dal punto di vista artistico, cosa che eh, per esempio tu fai in maniera straordinaria, perché vedo per per esempio eh, tu utilizzi, io vedo due filoni nelle nelle tue foto, poi dimmi se sto sbagliando, uno è eh, quello dei nudi con anche elaborazioni eccetera e l'altra vedo eh, che tu ricostruisci delle scene non so se sono di orami o se sono oggetti con cui lavori ecco fantastico entrambe le due, i due filoni sono accomunati dal mio punto di vista da un sapore eh, molto onirico cioè c'è c'è un, in tanti casi per esempio ci sono eh, delle balene che volano eh, una serie di, di, di cose che e eh, quasi rientrano nel nel surreale diciamo ma anche quando ti produci per esempio nei nudi eccetera eh, non sono straight to the face delle foto di una bella ragazza ma ci metti dentro tutto un un ragionamento dietro che è quello che gli gli dà effettivamente valore Eh, eh, e e, e tra l'altro questa tua eh, capacità ti permette di non fermarti praticamente mai perché io nel 2020 avrò fatto eh, in tutto 100 polaroid e io vedo che tu ne avrai scattate migliaia perché chi è che ti ferma?
1: Ah, eh, allora innanzitutto devi tenere presente questo eh, io oltre a soffrire di insonnia che è una cosa che mi dà due giorni da vivere in un giorno solo ho un grossissimo problema, ho avuto un grossissimo problema con il lockdown proprio psicologico non sono proprio la persona adatta a restare chiusi in casa, a non poter viaggiare tutto. Quindi sì, sì. mi sono sfogato nell'unico modo che mi dà soddisfazione. Non potendo uscire a picchiare la gente per rilassarmi, ho fatto delle polaroid. E ho fatto delle polaroid anche cioè, guardandole oggi. Mi piacciono poco, sono molto tristi, si sente dal mio punto di vista tantissimo il mio disagio emotivo di questo sono contento perché per l'amor del cielo e ancora oggi eh, che comunque siamo ancora in lockdown perché liberi non siamo sì, certo. sto scattando veramente molto per non diventare scemo perché eh, insomma eh, il cane a un certo punto da andare a spasso mi dice anche ascolta io ho visto, ah, diva- ho visto il divano ho eh, visto il divano però zio, <ride> ho fatto 50 giorni <ride> esatto. sc- hai, hai un po' rotto il cazzo
0: <ride> possiamo <ride> anche <ride> Fantastico. E, e tu queste, queste foto quindi le, le mandi in, in galleria? Cioè, tu hai una galleria tua o sbaglio?
1: Allora, io ho una galleria mia ma che è ferma dal 2017 eh, perché, eh, come si dice, nel fine 2017 ho chiuso il, il negozio che avevo, io avevo eh, una struttura mm. con negozio di fotografia istantanea. Galleria d'arte dedicata alla fotografia istantanea e il laboratorio dove faccio workshop e cose così. Ho chiuso a dicembre del 2018 nella realtà, ma eh, ho scoperto, che è una cosa abbastanza risaputa, ma eh, col carattere che ho io ho dovuto farci conti, che tutti vogliono esporre, tutti vogliono il catalogo, Mm. nessuno vuole andare a vedere le mostre. Eh, io delle volte eh, mi telefonano ma ah, io voglio imparare a fare le foto voglio lavorare con le gallerie cazzo figo quante gallerie hai visitato ad oggi? in che, in che senso? Eh, eh, nella tua città nelle città limitrofe, c'è proprio gallerie fisiche cosa fanno, cosa trattano, cosa vendono musei quanti? ah beh no cioè io poi mando prendo la roba da internet quindi io mi trovavo a fare delle mostre con l'ospite, le sue foto, i suoi amici, i miei amici, quei 4 o 5 coglioni che girano tutta Italia per guardare mostre di Polaroid, che sono i coglioni a cui io voglio bene, e basta. Ah, certo. la, la fai di sabato, io di sabato non posso, la fai di domenica, io di domenica, mi sarebbe piaciuto, ma c'avevo la zia va bene bambini le, co- le realtà chiudono diventa eh, un po' il discorso delle pellicole spectra tutto sì. questo bailamo delle type 100 delle type 3000 Oddio, le hanno chiuse ridatecele sti cazzi senti Arturo quante ne compravi all'anno? ah oh, beh dai sì, cioè, certo. quei tre pacchi all'anno li prendevo eh, sta, sta proprio in piedi, grazie a te, una linea produttiva con i tuoi tre La pacchetti, là. Ma cosa è
0: successo? Sai quando eh, a Milano eh, c'era, un, c'era un cinema in, in centro che è diventato un Apple Store, no? E quando ha chiuso il cinema, tutti quanti, dire eh, che scandalo! chiude il cinema per l'Apple Store. Io tra i miei amici ho detto: Scusa, tu quando è l'ultima volta che ci sei andato in quel cinema lì? Eh, nel 93.
1: Ma eh, eh, Cioè, vai a affanculo, <ride> dai!
0: È per quello, sì sì, è vero, eh, questa cosa qua, è, è, uno non si rende conto che il fatto è che se io, se io non vado tu non, e, e, e gli altri non vanno, la massa non va da, a vedere le mostre eccetera eccetera, e quindi è, è, tutte le attività che si basano sul fatto che ci sia una certa massa critica che le fa funzionare eh, entrano, entrano insomma, in difficoltà, chiaro, questo è poco ma sicuro. Ehm, Volevo farti una, una domanda invece eh, relativa a come è Polaroid in questo momento. Perché secondo me, eh, io, cioè, io sono eh, combattuto perché, allora, me la sono messa qua. Questa qui è la mia macchina fotografica preferita in assoluto Sulla uh-huh. storia. Cioè, se io potessi, vivrei unicamente con la SX-70. Ah, ok. Ok, però questa in questo momento è rotta, quindi non riesco a far funzionare il bottone. Vabbè. Ne comprerò un'altra, ne ho tre. Riprendiamo la riparata, non c'è problema. <ride> esatto. Però adesso sono uscite queste. Ok, questa qui è la, eh, la One Step 2. Sì. Ok, e poi questa qui, straordinaria, uh-huh. che è la Polaroid Go. Cioè io trovo che, innanzitutto, questa macchina sia per certi versi. Una delle migliori Polaroid che siano mai uscite, sì. cioè funziona veramente da dio uh-huh. e ha un design straordinario dal mio punto di vista, è proprio, è proprio bella. No, eh, però, siccome giustamente, giustamente per esempio eh, le pellicole non hanno la batteria, eh, perché meno male che hanno deciso di mettere la batteria dentro la macchina, così risparmiamo di buttare via pacchi e pacchi con dentro batterie e, e, e inquinare il mondo. Eh, La mia preoccupazione è che a un certo punto, come dicevi, come per la Spectra, anche questa, a un certo punto, ciao ciao. Già ci siamo andati vicini, quando Polaroid ha dovuto chiuso ed è per miracolo entrata The Impossible Project, secondo te c'è futuro per la SX-70 o no? Detto questo io sono felicissimo di aver comprato questa... Eh, questa One Step 2 mi piace tantissimo
1: allora gente eh, con molte più capacità tecniche di noi si è posta il problema e già da tre mesi circa si trovano sul mercato dei prodotti aggiuntivi per la fotocamera Mm SX70 che ti permettono di usare l'A-Type quindi da un lato Polaroid continua a fare comunicati stampa ufficiali dove dice che non ci saranno eh, più eh, chiusure di prodotti quindi SX70 e 600 continueranno ovviamente SX70 è il prodotto meno venduto fanno due produzioni all'anno certo. la fanno a giugno e a dicembre se uno vuole andare a comprare le pellicole a maggio oh, è facile che non le trova perché si sta esaurendo la scorta certo. questo certo. è umano però eh, ci sono diversi preparatori sia italiani che stranieri che stanno cioè che hanno già messo sul mercato dei battery pack più o meno belli, più o meno performanti per utilizzare le pellicole i-type sulle fotocamere SX-70 quindi questo tipo di fotografia non arriverà mai ad essere persa e comunque ripeto Polaroid non ha in nessun modo, eh, sembra intenzione di fermare la produzione di queste pellicole
0: Ok, e, e, mh, quindi si tratterà per esempio di metterci un filtro ND, e, 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 perché se non sbaglio lei type ha una sensibilità superiore. Sì, in, in
1: realtà eh. l'ideale è far cambiare anche il condensatore quando si fa l'operazione, in questo, okay. in questo modo la fotocamera dopo recepisce il 600 ISO, quindi diventa molto più veloce e molto più performante, cioè io ne ho 6. Allora, io ho tutti i modelli di Polaroid SX70 prodotti al naturale e poi ne ho sei che uso per lavorare e sì, sì. sono state tutte modificate a 600 perché sei più veloce, sei più comodo ed si tratta di, una, ah, okay. di un intervento abbastanza semplice insomma
0: fantastico, eh, beh, meno male perché io sarei rimasto scottato per, per esempio dal fatto che eh, non esistono più le pellicole a separazione io ancora, aspetta, aspetta un secondo sì. <ride> Io ho ancora un po' di queste che sono dei bitcoin ormai Sì esatto eh, praticamente, E poi ho ancora due pacchi di 699 Che sicuramente sono andati Non ci posso più fare niente Ma li tengo come una reliquia Perché eh, non so se a differenza tua Ecco per esempio tu non usi Non hai mai usato le pellicole a separazione a livello artistico?
1: Guarda, ci ho fatto anche due libri, quindi le ho usate. Ah, Ah,
0: fantastico. (ride) Eh, Ok, perché a me piacciono di più.
1: Eh, No, io no. no, no. Eh, eh, Infatti vedo che tu sei per l'integrale. Sì, sì, assolutamente. No, io avevo eh, due progetti, Eh, uno realizzato, diciamo, nell'arco di alcuni anni con diverse modelle proprio dove salvavo bene il negativo della FP3000 e mette, ho messo in mostra sia il positivo che il negativo ho fatto un libro che si titolava Little Black and White Lies e un altro, che era, un altro prodotto fatto sempre con la FP3000, ricordati di me, che è una storia fatta di esposizioni multiple a 3000 ISO, è stato divertentissimo, però eh, erano commissioni o idee collaterali a quello che era il mio lavoro e ancora eh, avevo un po' di rispetto per eh, la F. Adesso questo rispetto è, è crollato nel senso, per l'amor di Dio, cioè grandissimo prodotto, ha la sua applicazione, ha la sua valenza, ma non mi piace né come lo stanno portando avanti né quella che è l'immagine del prodotto. Io non ce la faccio cioè mi piace il concetto di tutti possono fotografare quello è vero Mm. non tutte le foto sono buone foto
0: questo è chiaro e
1: più o meno mi si sono rotte le acque quando hanno fatto la laica con addirittura so forza No, cioè uno, un'operazione commerciale di una macchina da 70 euro venduta a 250.
0: Esatto, cioè una delle problematiche più grosse di, di, di Instax è che cioè, le macchine fanno veramente schifo.
1: Cioè, eh, no, eh,
0: quella c- lì che ho... Non, fanno, che schifo. C'ho non eh, fanno schifo. è terrificante. Non un, fanno
1: schifo. È una barata. Ah, sono state fatte apposta per farvi fare le foto a pene. A, a cazzo. Sì. <ride> Cioè, sì, no, è... chiaro, però cioè,
0: non mi dà nessuna soddisfazione. Eh, Beh, non sei, non eh. sei neanche umanamente
1: bello quando giri con quella roba in mano.
0: No, no, esatto. Ah, Tra l'altro, cioè, è, è proprio la roba che ho detto quando ho fatto quel video in cui ho comparato mh, delle istantanee che ho fatto in Islanda. ok. Eh, siccome ero rimasto scottato dal fatto che molte delle mie foto erano, erano svanite, ho detto, ma ah, è possibile? Cioè,
1: e lo sai? Però, allora, Scusami. Eh, dimmi, cioè, dimmi, certo, dimmi. Eh, sei andato in aereo ovviamente e le tue pellicole sono, in aereo. sono passate attraverso i raggi X certo eh, io ho fatto 180 foto in Islanda eh, sono tutte velate Chiaro, cioè, eh, purtroppo eh, hanno degli scanner in quell'aeroporto che io non lo so io ho provato, ho provato le foto per sicurezza uscito da Malpensa cioè, mentre andavo al a, cioè, l'ideale, a, l'ideale
0: sarebbe comprarle una volta lì
1: o com- sì, comprarle una volta lì perché onestamente io ho provato a chiedere il check-in manuale hanno cominciato cioè. a masturbarmi il pacchetto di pellicola e ho ascolta, cioè, no, va bene le faccio passare <ride> attraverso lo scanner perché se me le tocchi tutte così sono fottuto
0: esatto e, e, e comunque c'è cioè, ti dico la mia esperienza Che eh, da un lato quella macchina lì la Instax ha eh, questo vantaggio se vogliamo di essere effettivamente un, un giocattolo che chiunque può prendere in mano e fare una fotografia eh, quando però scattavo con l'SX70 appunto proprio la soddisfazione dell'aver del fatto io la fotografia in una certa maniera eh, eh, anche la fase di scatto, cioè a prescindere dal fatto che poi magari in quel frangente eh, eh, magari non ho, ho usato pellicole che erano passate sotto i raggi X eh, magari effettivamente in certi momenti c'era una temperatura che non era perfetta e tutto quanto, ma proprio la fase di scatto ragazzi è proprio diversa, è, è totalmente diversa eh, anche con, la, con l'iType cioè dal mio punto di vista il fatto di avere il fatto che tu puoi schiarire, scurire puoi eh, in qualche modo giocartela sapendo bene da che parte deve essere la luce tutto quanto eh, ti dà una soddisfazione maggiore anche quando il risultato magari non è eh, altrettanto altrettanto buono e secondo me con questo cosino qua eh, adesso lo sto
1: sperimentando un po' cioè, il cosino lì è cioè, io non ci credevo
0: io lo trovo che sia cioè il design di questa cosa è da moma
1: cioè, io, ti ver- dico, è veramente io ti dico, io con Polaroid ho avuto paura due volte, quando mi hanno chiamato a fare il test del lab, perché sì, proprio sì. è cioè, contrario alla mia religione, e quando mi hanno chiamato a testare quella lì, perché doveva essere eh, all'inizio un, eh, come si dice, un dare un feedback ai distributori italiani, questo doveva essere il mio lavoro, testarla, andare da loro e dire guarda, pregi e difetti, ditelo ai vostri negozianti. Soprattutto per dirti la prima cosa che ho notato è nel caricamento, io fumo, fumo di continuo, infatti tra poco vado a prendere una sigaretta. <ride> eh, quando mi sono trovato ad aprire la prima volta che ho visto lo specchio, specchio a specchio. giorno, ho detto cazzo, aspetta. prima cosa da dire a tutti, state attenti quando caricate perché se sporcate lo specchio, siamo a posto. Esatto,
0: eh, esatto. Sono, rimasto sono rimasto anch'io io, un attimo quando l'ho aperto.
1: Nella realtà quando poi ho cominciato, quando sono arrivato in Mital eh, mi è stato detto che dovevo produrre X foto per un'esposizione, E, e, e se, <ride> terrore, mi sono divertito come un bambino, ho buttato via sì. il primo film pack, devo essere onesto perché ho provato luci, mezze luci, eh, esposizione multiple la distanza perché comunque a Torino lunedì non c'era gran, questo gran bel tempo e volevo scattare all'aria aperta e invece mi sono divertito come, come un cretino non vedo l'ora che arrivi il 12 maggio per andare a vedere le foto perché sono rimasto davvero contento ecco
0: fantastico io cioè, la trovo anche successo cioè, anche non dovessi mai scattarci, è una roba bella da avere in casa. Sì, no, è, è, è
1: stupenda, <ride> ha fatto un lavoro fantastico. Come design è bellissimo. <ride> Alessio, un secondo solo che recupero sì, le sigarette sì. se non ti offendi. Vai,
0: tra- vai tranquillo, vai tranquillo, tanto poi fermo la, la, la registrazione. E, invece, a parte l'artigianalità e la manualità che utilizzi nella realizzazione delle foto, tu sei anche un praticone, diciamo, dal punto di vista
1: hardware. allora, sì. Hardware va benissimo, nel senso che io di aprire una macchina non so niente, sono proprio un somaro, so chi è bravo a farlo e mi affido a loro. Mentre per quello che riguarda l'esterno, cioè modifiche e cose del genere, a me piace da matti aggiungere lenti, modificare le lenti esistenti e tutto. Per esempio adesso ho costruito queste lenti, che in realtà non sono vere e proprie lenti, sono dei rifrattori di luce. Mm-hmm. Che vengono semplicemente montati così. Okay. Okay. E a questo, in questo modo entrano raggi solari colorati, entrano effetti luce che modificano la, l'immagine. E con cosa l'hai fatto?
0: Come <coughs> hai fatto?
1: Si tratta di resina bicomponente: quindi, ho fatto lo stampo e poi dopo ho collato la resina. Dopodiché li ho trattati con dei materiali particolari che non vi dico cosa sono. Papa, <ride>
0: <Giustamente>. <ride> e per, per, per andare verso la conclusione, eh, c'è qualche progetto a cui stai
1: lavorando? Che, cosa stai facendo in questo momento? Allora, idea? ecco, propriamente in questo momento sono in fase di prototipazione perché io sono uno dei pochi fortunati possessori di un divers case per SX70 il problema è che andare sott'acqua con l'SX70 già la prima volta la mia assistente mi ha tirato fuori dalla piscina per i capelli perché stavo scompensando un sacco, in più mettere a fuoco no, senza bombole un diventa bordello. un incubo e allora ho fatto un pochino di ragionamenti e ho acquistato uno stock di vecchie eh, One Step 2, la prima generazione quella senza viewfinder e okay. orgogliosamente vi faccio vedere il primo prototipo dei Diver's case per eh, ma che Polaroid mancano i 3 kg di piombo che servono da contrapeso perché in questo momento c'è un dito che ermetico perché ti,
0: ti servono i 3 kg di piombo?
1: È perché altrimenti sott'acqua non ce la porti ti tira verso l'alto ah, ci, vogliono, ah, ci ah, vuole giusto. il piombo perché tu possa restare fermo e riuscire a lavorare
0: eh, questa è la mia conoscenza delle leggi della fisica
1: <ride> doverti <ride> fare questa domanda e questo è, è per quello che riguarda… Eh,
0: io, eh, io queste cose qua sono una passione. cioè proprio mi piace un mondo, cioè quando uno si ingegna e tira fuori queste robe qua, io proprio non so neanche da dove potrei iniziare a immaginare questa… questa. La cosa più, più strana che ho fatto è stata stamparmi con la stampante 3D delle, 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 delle robe, che però avevano fatto altre. Quindi, no, io, io eh, mi
1: diverto eh, da matti, cioè per dirti, quando… Eh, Prima si parlava del, delle Impossible, delle PX70, delle PX100, io avevo fatto un, Avevo messo in internet un, come si dice, un template da realizzare mm. su cartoncino 400 grammi. Tu ci stampavi sopra questo template, cominciavi a ritagliare piegare, e piegare. Si chiamava Il Pinguino. Veniva montato davanti alla macchina fotografica ed era un serbatoio che conteneva tutti gli otto scatti. Ah, al buio
0: che figata! Cioè, quindi tu scattavi e non usciva mai la luce sì, in
1: sostanza è poi la stessa cosa che ho fatto qui ma qui certo, è fatto certo. in uh, plexiglass e resina in questo modo eh, tutte le foto restano protette al buio
0: che io comunque quello lo compro <ride> quando, 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 quando è pronto lo prendo
1: adesso punto. vediamo, ho fatto le prove dentro una vaschetta devo aspettare che aprano le piscine <ride> o, andare, o, o che si possa nuotare al mare per fare qualcosa di decente
0: Meraviglia, meraviglia. Va bene, dai, per per concludere, dici un po' dove possiamo venire a trovarti sia online che offline. Allora,
1: online, eh, alamarcheselle.com è il mio sito, e mystartlife.it è dove lavoro, dove presenti i miei workshop, le tecniche e tutto. Offline, il 12 maggio sarò in Rinascente con le foto fatte con la Polaroid Go e eh, ci sarà la presentazione italiana della Polaroid Go a cura di Nital, rinascete, rinascete rinascente a Milano, a Milano sì. sì, chiedo scusa, okay. sì, sì, sì. Eh, presentazione della Polaroid Go a cura di Nital eh, e io sarò jolly <ride> nei, nei paraggi, mentre il, se è un venerdì 14 maggio, dovrei ricordarmi bene, a Bologna, presso Greenway Space, f- spero finalmente inaugurerà la mia personale My Dreams Are Heavy. Personale che è da gennaio, che aspetta di essere presentata, ed è eh, un lavoro estremamente a cui sono molto legato. Primo, perché è completamente tutto sulle balene, che è un tema a me molto caro. Secondo, perché presento tre diverse tecniche molto, molto particolari. Ci saranno sia Polaroid. Eh, che cambiano colore, ve la lascio detta così, Polaroid tridimensionali, sia, eh, come posso dire, sia sferiche che eh, normali come le polaroide normali, ma ci sarà veramente da divertirsi, è un piccolo portfolio di una trentina di Polaroid, perché la galleria è molto piccola, molto raccolta, la mostra eh, resterà dal 14 maggio fino al 30, Inaugura venerdì, 30 ma... venerdì 14 maggio alle 18, Bologna, Greenway Space, basta. Questi sono i programmi nell'immediato.
0: Mi sa che vengo a Bologna, dai, così magari ci sarò Molto volentieri, se ah,
1: sì, io sono lì sia il venerdì che il sabato e poi vediamo la domenica come sono le leggi, se possiamo tenere aperto eh, o sì. no. Eh, sì. Comunque eh, venerdì sì, e sabato sarò lì di sicuro, qua. sabato terrò anche un piccolo workshop Uh, on the road, perché non possiamo stare al chiuso, quindi si starà per strada, e anche questa è una cosa che da un certo punto mi spaventa, dall'altro mi attira, ovvero cambiare il mio modo di insegnare. Perché insegnare tecniche, insegnare, io sono abituato, cioè, a fare anche i lift-off per la strada, ormai sono abituato. Ho imparato a fare le trasparenze usando il cofano delle macchine nere, sempre che i padroni non si incazzano troppo. <ride> E quindi questo è un pochino il programma. Poi spero, sto un po' nicchiando ancora, spero di poter riaprire il mio studio al pubblico certo. facendo workshop all'interno per il momento per le quattro persone che permette la legge e poi speriamo di uscire da st- sì, sì, Speriamo
0: di uscire da questa situazione qua perché io non ne posso veramente più. Va bene, va bene, io ti ringrazio ma, veramente tantissimo di questa chiacchierata, mi sono divertito tantissimo, eh, invito tutti quanti se vi va a considerare l'ipotesi, anche vaga, di iscrivervi al canale se vi va, eh, c'è anche il canale Telegram t.me otnol così ci sentiamo un po' più spesso lì pubblico spunti di riflessione e un po' di altre cosine e do un grande saluto e un abbraccio ad Alan e a tutti voi.
1: Ciao, Ciao a tutti, grazie di averci guardato.
0: On the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia, con Aku